0: Comment développer un business qui a du sens Business Essence, c'est le podcast pour donner de l'impact à ton projet. Toutes les deux semaines, on parle prise de décision, stratégie alignée, passage à l'action, confiance en soi, leadership et bien d'autres sujets encore. Ici, je te propose qu'on élargisse les perspectives pour garder le cap vers ta vision. Que ce soit au travers d'épisodes solo ou d'interviews d'invités inspirants et singuliers, on aborde des sujets concrets, pratiques et simples à implémenter dans ton quotidien. Et tout ça, bien sûr, avec bonne humeur et optimisme. Je m'appelle Laura Saint-Germain et je suis en plus de ton hôte sur ce podcast, entrepreneur, coach certifié et spécialiste de la méthode Why de Simon Sinek. J'accompagne les entrepreneurs à trouver leur pourquoi pour développer un business aligné et impactant, car je suis convaincue que les entrepreneurs d'aujourd'hui sont les piliers du monde de demain et qu'il est temps de remettre du sens dans nos business. Alors, on garde le cap, bienvenue dans l'aventure Et bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir au micro de Business Essence Caroline Lavenant, directrice de l'agence Keratine, spécialisée dans le marketing digital dédié aux professionnels de la coiffure. Avec Caroline, on a parlé stratégie digitale impactante, on a parlé de niche en business, pourquoi et comment se nicher Mais elle nous parle surtout à cœur ouvert de son parcours atypique entre la France et l'étranger qui l'a conduit aujourd'hui à se créer un business aligné et durable. Comment faire de son parcours atypique une force pour son business Elle nous partage ici ses meilleurs conseils, ses apprentissages et aussi en toute humilité les difficultés rencontrées. J'en suis sûre que son parcours parlera à beaucoup d'entre vous. Ce fut une conversation riche en contenu c'est pourquoi j'ai décidé de faire de notre échange deux épisodes. Je vous laisse donc découvrir ici la première partie. Bonjour Caroline. Bonjour Laura. Comment vas-tu aujourd'hui bah, Écoute, impeccable, je suis ravie d'être là. Je suis ravie aussi de t'accueillir sur le podcast Business Essence. Surtout que c'est un petit peu particulier puisque tu es la première interviewée du podcast. Donc je suis d'autant plus contente de te recevoir. De plus, tu as un parcours qui est assez passionnant, inspirant et singulier, donc j'ai vraiment hâte qu'on puisse échanger ensemble sur tout ce que tu as à nous apporter aujourd'hui dans cet épisode. Ce que je te propose, c'est que j'ai préparé une petite présentation de ton parcours, donc si ça te va, je vous le partage et puis tu pourras me dire ensuite, nous partager si tu as d'autres choses que tu souhaites rajouter à ça. Est-ce que ça te va comme ça Ça me va très bien alors Caroline, tu habites entre le sud de la France et Paris, tu es aujourd'hui directrice de l'agence Keratine que tu as créée, qui est une agence de marketing de la coiffure et du digital dédiée aux professionnels de la coiffure qui s'adressent aux marques, aux groupes et aux salons indépendants et ton expertise à toi, c'est le marketing social media et avant que tu en arrives ici aujourd'hui, tu as un parcours qui est très riche que ce soit en France ou à l'étranger. Et ça a commencé il y a un petit moment où, après le bac, tu as décidé de partir en Nouvelle-Zélande pour apprendre l'anglais. Et il semblerait que c'est au détour d'une coupe de cheveux que tu prends un tournant, en tout cas dans ton projet professionnel. Donc ça, peut-être que tu pourras nous raconter cette anecdote-là, ce serait intéressant mais en rentrant de la Nouvelle-Zélande, tu pars te former à Londres dans une école de coiffure internationale et renommée. Tu te formes également au coaching, que ce soit à Londres, aux États-Unis et à Paris, où tu ouvriras un cabinet de thérapie brève, où tu pratiques la, la PNL, l'hypnose et le coaching, qui connaîtra d'ailleurs un grand succès. Ensuite, entre la coiffure et une carrière en tant que coach, tu as ensuite choisi de te lancer dans le marketing social média qui est ta formation de base. Et aujourd'hui, en tant qu'experte des médias sociaux, tu accompagnes donc les professionnels de la coiffure et tu es également aussi formatrice chez des marques comme L'Oréal. Moi, ce que j'aime avant tout, avant de te donner la parole sur ton parcours, ce que j'aime avant tout, c'est surtout que tu es une passionnée qui met la passion au cœur de l'action dans ton entreprise. Et tu es une très belle réussite de parcours singulier et atypique. Voilà ce que je retiens de ton parcours. Est-ce que ça te convient Oui, ça me convient, ça me touche aussi. Je
1: crois que c'est la première fois qu'on me fait le récap de ces 20 dernières années. Donc merci pour ça.
0: <rire> Alors, moi j'aurais du coup la petite question tu peux nous raconter ce moment de déclic qui est une anecdote, mais qui a l'air d'avoir eu toute son importance dans ton parcours de vie. La coiffure qui a tout, qui a tout changé.
1: Alors en fait, tu sais pas tout, Laura. Je t'ai pas tout dit, j'en ai gardé un peu pour cet épisode. Euh, c'est n'est pas la coiffure qui m'a emmenée en Nouvelle-Zélande. C'est, c'est une relation amoureuse. Et c'est une autre relation amoureuse qui m'a amenée à la coiffure. Voilà, donc ce sont des, 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 des rencontres, euh, voilà, avec euh, de, deux hommes entre autres. Euh, un tout premier, un Néo-Zélandais que j'ai rencontré à 18 ans dans le sud de la France en vacances. Euh, et j'avais décidé de, d'y aller quand j'aurais mon bac, euh, donc euh, je l'ai fait. Et une fois en Nouvelle-Zélande, euh, il n'était plus disponible, mais j'ai rencontré un
0: coiffeur. <rire> une histoire d'amour cachée derrière une histoire de coiffure.
1: <rire> ouais. Ouais ouais, c'est moi les histoires d'amour m'ont mis le pied à l'étrier dans ma vie pour faire des choses euh, et surtout pour m'ouvrir à, à des univers euh, ou des pays que que je ne connaissais pas et pour lequel j'avais pas spécialement d'intérêt. Donc euh, ça a du bon de tomber amoureux euh, des fois.
0: <rire> On garde le conseil alors.
1: Donc euh, la Nouvelle-Zélande, oui, j'y suis partie euh, ben, après le bac. L'excuse c'était pour apprendre l'anglais, mais euh, le vrai motif derrière c'était revoir euh, ce garçon le déclic, j'y suis restée euh, cinq mois et demi, euh, <rire> ma mère est venue me récupérer en Nouvelle-Zélande parce que je pense qu'elle sentait que sinon j'allais y rester euh, pour, pour un plus long terme, je serais d'ailleurs bien restée euh, si j'avais pas eu un peu la contrainte de rentrer et de, euh, de savoir ce que j'allais faire de ma vie, parce que c'était la grande question à l'époque, mais que vas-tu devenir, que vas-tu faire,
0: euh, à quoi es-tu vouée, et j'en avais strictement aucune idée. Ok du coup, tu rentres de Nouvelle-Zélande, tu pars te former Ouais, je reste quelques mois en
1: France, le temps de faire des recherches. Euh, la chance que j'ai eue, c'est que euh, c'est, c'est cet homme euh, en, en Nouvelle-Zélande... Alors, euh, l'autre, hein, le coiffeur, <rire> euh, c'était un coiffeur euh, d'une marque euh, Tony and Guy, pour pas la nommer. Euh, et là, il, on sort ensemble et il me dit « mais voilà... Euh, » J'ai un chouette métier, et effectivement, il m'a fait une coupe de cheveux qui m'a... C'était une transformation, en fait. Une transformation, même titre qu'on peut aller, je pense, euh, en thérapie. euh, J'ai un psychiatre, un psychologue, ou que sais-je. Et euh, moi, je suis sortie transformée de cette coupe de cheveux. Et je me suis dit, quand même, euh, il se passe quelque chose là. euh, Il est chouette, ce métier, euh, finalement, euh, métier qu'on m'avait proposé dans mon parcours scolaire et que j'avais totalement dénigré parce que... Ben, c'était pas assez bien pour moi. <rire> en tout cas, mon ego euh, pensait que c'était pas un métier euh, voilà à la hauteur euh, de ce que je pouvais faire. Euh, et je m'étais bien plantée, d'ailleurs. C'est un super métier. Et donc, il m'avait conseillé deux écoles à Londres en me disant « Si tu dois apprendre la coiffure, fais-le en Angleterre. Fais-le à Londres. » Et je suis juste rentrée avec ça. J'ai passé quelques mois en France à chercher quelles écoles. Euh, il a fallu que je rassemble aussi les fonds pour ça parce qu'on était sur des écoles payantes, euh, et il n'y avait rien qui ressemblait à ça chez nous en France. Et donc je suis partie à Londres, 8 mois et demi pour me former à la coiffure. C'était un équivalent de 3 ans euh, express, donc euh, 3 ans, 8 mois et demi. Et euh, bah, une fois que ce, ce, ce temps a été fait à Londres, je me suis pas euh, imaginée rentrer, et euh, je suis restée quatre ans
0: à l'international. Et aujourd'hui, tu continues de travailler avec son agence dans le milieu professionnel de la coiffure et plus particulièrement dans le marketing social média. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le marketing social média pour toi aujourd'hui
1: eh Oui, c'est l'utilisation en fait des techniques de marketing appliquées aux réseaux sociaux. Donc, euh, une ou plusieurs plateformes, euh, qu'est-ce qu'on met en place Quels sont les leviers euh, qui peuvent générer de la visibilité, de la notoriété et puis euh, permettre de vendre. Alors, soit vendre plus, soit en tout cas vendre mieux en complément de ce qu'on peut faire euh, quand on est déjà euh, euh, coiffeur, c'est-à-dire euh, artisan-commerçant, en fait.
0: Pour toi, aujourd'hui, en, en tant qu'experte en marketing social média, quelle est une stratégie, quelle est la stratégie impactante En tout cas, qu'est-ce qu'il y a de l'impact aujourd'hui, en 2023 dans les social media.
1: C'est pas facile de répondre comme ça en fait. Une stratégie impactante ça va être une stratégie en tout cas pour sûr avec un contenu de qualité. Euh, c'est-à-dire euh, un, un contenu qui apporte de la valeur euh, à, à ceux qui peuvent euh, ben, euh, être exposés à, voilà aux réseaux sociaux et à ce contenu-là. Euh, la deuxième chose, ça va être la régularité la fréquence de communication. Donc euh, le fait de publier du contenu euh, suffisamment régulièrement, c'est-à-dire plusieurs fois par semaine. Donc, déjà, ça, ça s'inscrit, on va dire, bien dans... dans une stratégie sur les réseaux sociaux. Après, il y a tellement d'aspects, tellement larges comme question que euh, enfin, ça dépend de ce qu'on veut mettre en place, de, des objectifs euh, qu'on se fixe. Donc euh, je dirais pour toute personne euh, qui veut démarrer et mettre en place une stratégie sur les réseaux sociaux, euh, il faut déjà savoir très précisément quels sont vos objectifs. Il peut y avoir des objectifs euh, personnels, Il peut y avoir des objectifs euh, marketing, vraiment liés au marketing au sens large, et des objectifs euh, sociaux, c'est-à-dire en rapport avec les les réseaux sociaux. Et ce ne sont pas nécessairement les mêmes.
0: Est-ce que tu aurais peut-être des exemples à nous partager de types d'objectifs dans ces trois catégories-là oui.
1: Alors, les objectifs personnels, par exemple, ça pourrait peut-être être... Alors, personnel, ça reste quand même dans, euh, dans son secteur, enfin, dans son milieu professionnel. Donc, quand je dis perso, c'est-à-dire euh, euh, qui sont importants pour nous. Donc, un objectif qui pourrait être important euh, pour un entrepreneur ou une entrepreneuse, ça pourrait être être le numéro un euh, dans son secteur euh, sur un territoire donné. Voilà. En objectif marketing, ça pourrait être, euh, une fois qu'on a développé déjà de la visibilité, peut-être asseoir sa notoriété. Ça, ça peut être un objectif marketing. On pourrait le pousser un petit peu davantage, mais si on va ensuite sur le troisième objectif euh, qui est l'objectif sur les réseaux sociaux et eh bien ça pourrait être par exemple euh, dans trois mois euh, passer de 1000 abonnés à euh, je dis au hasard 5000 abonnés donc obtenir euh, 4000 abonnés en plus dans trois mois à telle date précisément sur tel euh, réseau social donc souvent euh, l'objectif euh, euh, social il va être chiffré Ça peut être une augmentation de 10% de son taux d'engagement, enfin, que sais-je, là, je donne des chiffres un petit peu au hasard, mais euh, voilà, ça va être plutôt chiffré pour qu'en fait, on puisse le mesurer. Parce que si on ne peut pas mesurer le résultat euh, en relation à l'objectif, c'est que l'objectif est mal posé, en fait. C'est la toute première étape, en fait, dans une stratégie sociale média. Euh, C'est vraiment poser les objectifs, et je pense que c'est pour toutes les stratégies comme ça... Si on démarre sans objectif, euh, en fait, euh, on ne sait pas trop où on va et on ne peut pas mesurer son évolution.
0: Est-ce que dans ce cadre-là, du coup, pour passer cette première étape, quelqu'un qui se lance, par exemple, dans le marketing social media et qui entend beaucoup de conseils, beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de méthodologies, de stratégies, est-ce que tu aurais des conseils pour aborder la stratégie marketing social media de manière un peu plus, un peu plus sereinement
1: Quelque chose qui me vient en tête. Ben, la première, c'est soit de la déléguer, en fait, tout simplement, de se dire euh, je suis pas, euh, euh, je suis pas obligé de tout contrôler, de tout maîtriser, de tout connaître et de devoir tout apprendre. Donc, je vais déléguer cette partie-là et euh, je vais ensuite avoir un retour de ce qui est mis en place pour moi. Donc, euh, c'est le cas de nous en agence. Hein, on nous confie euh, la stratégie social média et ensuite on explique aux clients ce qu'on a fait et en quoi. Enfin, euh, on l'explique déjà avant de la démarrer pour que le client comprenne bien réellement ce sur quoi on va bosser, euh, mais surtout de faire un retour là-dessus. Ou la deuxième, c'est de le faire sous forme d'un coaching, c'est-à-dire de le faire ensemble avec le client. Euh, je ne sais pas si quelqu'un seul peut le faire, en tout cas, il faudrait une formation. En tout... Voilà, un... une, inter... une formation en ligne ou une formation tout court sur euh, la stratégie sociale média pour se lancer, euh, on va dire, seul. Euh, mais sinon, je trouve que l'idéal, et ça. Pour le coup, je trouve que ça a vraiment du sens. C'est de le faire ensemble.
0: Penser en termes d'objectivité. Ouais. Et j'en profite pour rebondir sur le mot formation. Donc, dans ton parcours aujourd'hui, tu formes les. Tu travailles à l'école de L'Oréal. Et là, j'aimerais, te... on aimerait savoir comment est-ce que ça se passe. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux nous partager de cette expérience de former dans un grand groupe? Et en plus haut de gamme, tel que L'Oréal.
1: Alors, euh, bah, mon histoire chez L'Oréal, elle a démarré euh, donc euh, sur l'été 2022. Euh, Alors, en fait, c'est le campus. Ça s'appelle le Real Campus by L'Oréal. Donc, c'est c'est un campus novateur parce qu'on n'avait rien comme ça en France pour euh, pour éduquer, pour transmettre. Euh, de cette taille-là et de cette ouverture d'esprit-là. Donc euh, chapeau à ceux qui l'ont créé, parce que c'est un établissement, je trouve, extraordinaire, rien que de par le concept. Euh, Moi, ça ressemble à ce que j'ai vécu quand j'ai été moi-même étudiante à Londres, chez Tony Guy, euh, mais c'était il y a 20 ans. Donc euh, (rire) ça fait du bien, 20 ans plus tard, de retrouver un potentiel équivalent euh, sur le le territoire français. Euh, On a des profils complètement... euh, Différent, on a des jeunes qui sortent de euh, BEP, enfin BP, coiffure, mais on a aussi euh, des personnes plus âgées dans leur trentaine, quarantaine, voire cinquantaine pour certains ou certaines qui ont forcément euh, eu un ou deux autres métiers avant, qui ont toujours rêvé de faire de la coiffure et qui n'osaient pas se lancer. Donc on a des profils de reconversion professionnelle, comptables, juristes, euh, des personnes dans le marketing, enfin assez étonnant. Et donc, euh, dans les deux profils, soit des jeunes qui sortent déjà de de formation coiffure, soit euh, des un peu plus âgés, des gens plus matures, avec euh, déjà un parcours professionnel en tout cas, euh, le dénominateur commun, c'est vraiment la passion pour le le métier et pour euh, la toile qui est le cheveu, en fait. euh, Voilà, c'est quand même à la fois euh, un métier de commerce, mais c'est aussi un métier euh, artistique.
0: J'ai plein de questions à te poser, mais là, il y a une question que j'ai envie de, de te poser en, en entendant ton partage. C'est, c'est ton parcours à l'étranger. Quel impact ça a eu sur ton parcours aujourd'hui Parce qu'on entend que tu retrouves ton expérience à l'étranger en France. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, euh, sur ce point-là, de ce que tu retrouves aujourd'hui et ce qui est important pour toi oui,
1: alors je ne sais pas si c'est l'âge qui veut ça, puisque je vais avoir 40 ans cette année, mais je boucle une boucle en fait. <rire> je retrouve euh, ou je revis différemment des choses que j'ai vécues il y a à peu près 20 ans. Donc, euh, est-ce que c'est parce qu'en France, on a un décalage par rapport aux pays anglophones Est-ce que c'est parce que moi aussi, je suis revenue à ce que je faisais, mais d'une manière détournée J'en sais rien. Euh, En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le fait d'être parti à l'étranger et à 20 ans, d'avoir vécu dans dans un autre pays, avec une autre culture, d'avoir aussi fait fonctionner mon cerveau différemment en m'exprimant dans un un autre langage, donc ne pas avoir la possibilité d'exprimer mes besoins ou mes envies de la même manière, euh, clairement, je ne sais pas tout à fait sous quelle forme, mais en tout cas, ça joue encore aujourd'hui. Enfin, il y a une un impact énorme de cette période sur ce que je suis en train de vivre, depuis quelques années en tout cas. Et ça m'accompagne toujours. J'ai pas l'impression d'avoir réellement une vie avant et une vie maintenant. En fait, il c'est, c'est, y a une continuité sur, sur tout ce, ce parcours qui peut paraître décousu de l'extérieur, mais en fait, qui ne l'est pas du tout. Enfin, En tout cas, aujourd'hui, j'arrive à rattacher les wagons, chose qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années là, j'arrive à faire le lien entre tout
0: ça. Et qu'est-ce que tu retiens concrètement que tu as appris à l'étranger et que tu ramènes avec toi euh, dans ton expérience française et dans ton entreprise Kératine
1: Ce que je ramène avec moi, euh, je crois que c'est vraiment lié à l'ouverture d'esprit, en fait. En fait, rien ne m'a jamais paru impossible. Et ça, je l'ai ramené avec moi. Je pense que quand on a vécu ailleurs et qu'on a rencontré des difficultés ailleurs, on a toujours la sensation que dans son propre pays, dans sa propre langue, ça peut être que plus simple, que plus facile. Et que du coup, on peut gérer parce que quelque part, on maîtrise mieux, on a les codes. Donc, euh, applique cette croyance, je pense, positive appliquée à l'ensemble de mon business donne quelque chose d'assez solide qui est je bah, je vois pas bien ce qui pourrait m'arriver en fait. Euh, puis quand je dis je le vois pas, c'est réellement que je le vois pas, je le ressens pas. Donc euh, pour moi, euh, les portes sont toujours ouvertes. Donc j'ai pas de souci à enfoncer des portes puisqu'elles sont ouvertes. Donc euh, voilà, donc j'avance assez sereinement en fait de cette manière-là euh, dans tous mes projets et quel que soit euh, le métier que j'ai fait ou l'endroit où je me trouve. Mais euh, ça n'empêche pas que je peux aussi me sentir euh, une propre étrangère dans mon propre pays avec cette façon de fonctionner <rire> il y a des codes peut-être que du coup j'ai pas qu'il faudrait que j'ai parce que lié à l'entreprise ou lié euh, en fait d'être une femme ou, ou, ou c'est comme ça qu'on fait et moi je... whatever quoi voilà et ça d'ailleurs ce, tu vois ce petit truc de whatever peu importe et eh bien ça m'accompagne tout le temps <rire> donc quoi ouais, je peux je peux te dire ça c'est peut-être pas hyper concret mais pour moi, ça l'est en fait parce que euh, je te dis, j'ai pas la sensation d'être euh, limitée. Euh, si je suis limitée, c'est, c'est en tout cas j'ai pas la sensation que ça vienne de moi. Je dirais c'est plus par l'extérieur, des choses qui vont se créer ou pas se créer. Euh, des... Oui, c'est vraiment des portes qu'on va m'ouvrir ou pas ou qu'on va, on va m'inviter à entrer. Mais j'ai pas l'impression d'être, euh, voilà, de, de, de me créer de barrières là-dessus. Et je pense que quand on arrive à fonctionner comme ça, on... Bah, en fait, il n'y a pas grand chose qui te résiste, en fait. C'est assez fluide. (rire) Je ne sais pas si ça te va comme réponse.
0: (rire) C'est super intéressant parce qu'on est est aussi beaucoup une une génération, une nouvelle génération d'entrepreneurs aussi qui ont accès à une grande ouverture culturelle où on voyage plus facilement et et on s'y en France c'est des c'est des on apprend des choses dans ces pays dans ces expériences internationales qu'ils soient professionnelles ou personnelles on apprend des choses qui viennent nourrir notre expérience et qui peuvent vraiment être un atout aussi aujourd'hui au service de de nos business qu'on peut qu'on peut valoriser et s'en rendre s'en rendre compte, c'est c'est vraiment je pense un, un un grand un grand atout D'autres on voit d'autres manières de faire, d'autres manières de de penser et d'interagir et ça peut être une force aussi pour pour péter un peu les croyances ou les les, les peurs qu'on peut avoir dans nos pays et nos cultures d'origine.
1: Je te rejoins complètement quand on est seul et qu'on doit compter que sur soi-même euh et qui a plus ou moins un filet de sécurité alors euh, affectif, financier, social et autres, je dis plus ou moins parce que ça va vraiment dépendre des gens euh, mais en fait t'as pas le temps de te poser toutes ces questions et de te regarder le nombril quoi, en fait faut quand même bien avancer et et aller au-delà de des, ce que ça se fait, est-ce que j'ai le droit, et bah go quoi, en fait, tu prends ton baluchon, tu prends ce que tu veux d'ailleurs, et puis tu y vas, en tout cas pour moi ça s'est toujours imposé comme ça, donc quand tu es formaté comme ça, de tes 20 ans jusqu'à euh, bah, jusqu'à toutes les expériences à l'étranger que j'ai pu avoir, y compris quand je suis revenue en France, mais que j'ai continué à me former aux états unis sur le développement personnel, Oui, je vois pas bien. Euh, Je je suis très consciente qu'ici, les choses sont peut-être moins faciles, moins ouvertes, moins fluides. Mais aussi, euh, je suis pas euh, étrangère. Je suis une Française en France, donc euh, peut-être on a un côté un peu moins euh, spécial, dans le bon sens de spécial. Mais ouais, je. Je crois que j'ai gardé ça, en fait. Ça me convient assez bien, en plus, de l'avoir gardé. J'aurais pas eu envie de réadapter autrement. Après, je. Tu, tu faisais ce retour sur euh, sur l'expérience à l'étranger et sur ces croyances positives qu'on a. Il y a quand même quelque chose que j'ai pas mentionné dans mon parcours qui euh, m'a influencé bien avant mon voyage euh, en Nouvelle-Zélande et j'avais pas euh, nécessairement pensé euh, à te le partager qui est euh, moi quand j'avais euh, 8 ans, euh, mon père a décidé de partir en Pologne et de créer une entreprise euh, au début à Łódź et ensuite à Varsovie. Euh, oui, il y a passé quelques années. Alors, te dire combien de temps je saurais plus, mais je crois que c'était au moins 3-4 ans. Euh, voilà, voilà c'est, c'était il y a très longtemps et j'ai pas une excellente mémoire. Euh, mais j'ai déjà vécu ça, moi, dans mon enfance, de « on part, on crée un business ailleurs, on voit si ça marche dans un pays quand même atypique, parce que bon, la Pologne, euh, fin des années 80, c'était pas super démocratisé pour euh, ouvrir son business ». Euh, voilà, et qui, euh, au bout de plusieurs années, a vendu son entreprise et est venu, euh, est revenu en France et a refait ce qu'il faisait en Pologne, mais en France et à Paris. Donc, euh, je pense que c'était quand même inscrit <rire> quelque part que euh, c'est ok de partir, c'est ok de se lancer, c'est aussi ok de se rater, parce que dans le cas de son entreprise, on peut pas vraiment parler d'une réussite, euh, et c'est ok de revenir, qu'on ait ou pas une famille d'ailleurs. Donc, euh, oui, je crois que ça donnait déjà le ton pour euh, la suite du parcours. Euh, après, j'aurais pu aussi euh, ne jamais me sentir concernée par ce parcours-là et, et grandir en France et vivre dans un village et, et faire ma vie et pas pas prétendre à autre chose. Mais il euh, y avait déjà une croyance que ça, c'est possible, je peux le faire puisque chez moi, on le fait et, euh, et ça se passe plutôt bien d'ailleurs.
0: J'aime beaucoup parce que dans, dans ton, ton partage et dans ce que tu dans ce que tu nous dis, c'est vraiment cette notion. Moi, je vois beaucoup l'entrepreneuriat comme euh, bah, le voyage en fait, comme entreprendre. Et c'est vraiment le parallèle où quand on crée son business, qu'on a on a un business à faire tourner, bah c'est exactement la même chose. On est dans l'action, dans le concret, dans la réflexion. On a des on a des réussites et on a des échecs. Et encore, à voir ce qu'on met derrière le mot échec. Et c'est là où j'ai envie d'en venir à faire une petite parenthèse sur ton expertise en tant que coach. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu as préféré choisir la coiffure, te dédier à cette expertise-là, plutôt qu'au développement personnel qui est important pour toi, qui a été une passion pour toi, où tu as rencontré beaucoup de succès avec tes clients Pourquoi ce choix <rire> Pourquoi cette niche
1: ouais, pourquoi, pourquoi finalement retourner vers la coiffure où j'ai évolué dans le secteur pendant 4 ans alors que je suis restée 10 ans dans le développement personnel et qu'on pourrait se dire que je connais mieux parce que je suis restée plus longtemps et c'était aussi mon dernier job pour la qualité des personnes que j'ai rencontrées dans la coiffure. Je retrouve des gens réellement, sincèrement, tournés vers l'humain, euh, de manière... Enfin, euh, c'est, c'est authentique, quoi. Et en fait, j'aime. Je me suis dit, mais oui, mais en fait, ça a toujours été ça. C'est très bizarre. C'est comme si tu avais eu ton premier amour sous les yeux toute ta vie, et tu l'as à peine considéré, quoi. Et d'un seul coup, ça revient, Je te dis, bah oui, en fait, ça a toujours été là, c'est génial. Je suis un peu con, parce que j'avais pas vu. Mais il a fallu que j'en passe à nouveau que je voyage jusqu'au développement personnel pour me dire bah ça a vraiment été euh, chouette mais euh, mais on ne travaille pas que dans un métier qui nous plaît on a besoin aussi je pense de créer du lien avec les gens dans le métier et les gens que je rencontre dans ce secteur on partage les mêmes valeurs
0: on y revient toujours à (rire) l'humain
1: ouais ouais c'est vraiment les valeurs euh, c'est des valeurs euh, importantes pour moi quand euh, tu es coiffeur, Alors, c'est vrai que je travaille pas qu'avec des coiffeurs, mais bon, je suis quand même énormément en, en relation avec eux et surtout sur les réseaux sociaux. Enfin, j'ai une communauté, quoi. Et que tu touches les gens toute la journée, que tu touches les cheveux, que tu discutes avec eux, que tu les vois dans les meilleurs et dans les pires moments. Bah, en fait, il faut réellement aimer l'autre, quoi, pour lui accorder autant de soins et d'importance. J'ai pas, ça aurait dû pour moi hein, dans le développement personnel, j'aurais dû retrouver ça. Je pensais que c'était la suite logique, d'ailleurs. T'es, tu travailles sur la tête. Et puis, après, je me suis dit, bah, c'est normal. Je vais travailler dans la tête. Hein, donc, tout va bien. Je passe de la coiffure au développement perso. C'est juste que je, les levels, les niveaux changent. Quoi. On bosse à l'extérieur. Et puis, après, on va bosser à l'intérieur. Et en fait, euh, eh ben non, euh, je n'ai pas, j'ai pas retrouvé la communauté qui me, qui me plaisait dans laquelle je pouvais m'épanouir.
0: Du coup, tu as trouvé dans le monde de la coiffure, en fait, ce que tu recherchais dans le monde du, du coaching et aujourd'hui, donc, es nichée dans ce secteur-là. Est-ce qu'il y a, au-delà de l'authenticité et du rapport humain qui est très fort et qui est important dans ce, dans ce monde de, de la coiffure, est-ce qu'il y a d'autres raisons qui t'ont poussée à te nicher aujourd'hui, à travailler avec des marques, à travailler avec des formateurs et des salons indépendants
1: Ouais, c'était vraiment un choix. Euh, alors... Euh... Je sais qu'en écoutant le podcast, on va beaucoup m'entendre dire « je sens, je sens » parce qu'on comprend bien que je marche pas mal avec mon ressenti et mon feeling. Mais en fait, je suis quelqu'un d'assez euh, <rire> un, un télo, man, enfin, je mentalise pas mal. Et là, c'était vraiment un choix logique et rationnel euh, lié à, à mon background en, en marketing qui était de se dire… Je, déjà, je n'ai pas envie d'être une agence généraliste, même si euh, je suis très curieuse et que potentiellement tous les secteurs ou tous les business pourraient me plaire. Il euh, y a un moment donné, euh, Caro, faut choisir. Euh, mets ton énergie à un endroit, sinon tu vas encore, puisque c'est une, une tendance chez moi, te disperser. Donc, et pourquoi euh, et pourquoi pas la coiffure En fait, qu'est-ce que je sais faire et et, bah, euh, et qu'est-ce que je connais ah bah oui, tiens, euh, oui, c'est vrai, et puis, puis puis en fait, c'était tellement bien, pourquoi euh, bah pourquoi pas considérer ça C'est pas parce que j'ai lâché le secteur en tant que coiffeuse pendant longtemps que je peux pas y revenir. Et puis ça a été un pari, en fait, de me dire, mais ouais, en fait, euh, moi ça, ça me fait vibrer, ça, là, je sens que je suis bien alignée avec ça, allez, je le tente, et puis si ça marche pas, bah, dans six mois ou dans un an, eh bien, euh, je... Je renvisagerais autre chose euh, si on n'a pas besoin de moi ou que l'agence rencontre pas de succès euh, dans ce secteur-là. Et c'est un chouette pari parce que euh, parce que c'est exactement ce qu'il fallait faire. Par contre, j'avais quand même ce souhait de me nicher. Mais euh, comme pour moi choisir c'était renoncer, et ça l'est toujours un petit peu quand même quelque part dans ma tête. C'était pas évident de choisir ce que je savais ce que j'allais pas pouvoir faire. Et puis, je me disais, ah, choisir un secteur, tu vas vite faire en avoir le tour, tu le connais déjà. Alors, tu le connais en tant que coiffeuse, hein, pas en tant que marketeuse ou, ou, ou communicante, mais euh, ouais, je m'en kikinée. Et en fait, coup de peau, les planètes sont alignées et j'ai dû sentir que c'était vraiment ça qu'il fallait. Euh, ce secteur évolue depuis peu comme jamais. Et en fait, j'ai l'impression que le train dans lequel je suis montée quand j'avais 20 ans, où la coiffure cartonnait dans les pays anglophones, et tout particulièrement euh, au Royaume-Uni, eh ben, j'ai l'impression en fait d'être remontée dans le train et de reprendre le voyage en marche là où je l'ai quitté. Ce qui est quand même assez génial. <rire> C'est La notion de temps est très variable du coup, parce que j'ai toujours 27 ans et en fait non j'en ai 40. Et ça, c'est cool, et c'est aussi ça qui m'a donné envie, c'était de voir qu'il y avait du potentiel, il y avait des opportunités, il y avait une demande qui était là, que maintenant, bah oui, il va falloir se rendre visible, se faire connaître, euh, qu'on nous fasse confiance, et puis nous aussi, qu'on, que, que moi je réappréhende le marché de la coiffure différemment, puisque je suis en France, je suis plus en Angleterre, je suis plus coiffeuse, je suis une agence, etc. Mais ça va très très vite, ça. Enfin, moi, la veille, c'est mon truc, donc euh, ça, ça a été facile. Mais ça a été quand même un, un pari avec un choix très logique et rationnel de se nicher. Je crois qu'aujourd'hui, de toute façon, pour réussir, alors mais ce qu'on veut derrière réussir, mais et pour avoir un business qui tourne bien euh, et pouvoir aussi faire des prestations, euh, voilà, haut de gamme, j'encourage quiconque à se nicher. Je... alors il y aura toujours la, la, la personne qui va, con... enfin, qui va aller à l'encontre de ça et qui va dire ouais moi je me suis pas nichée mon business cartonne bah tant mieux c'est génial moi j'adore ces profils là qui viennent toujours nous mettre le nez dedans pour nous prouver qu'on n'a pas la science infuse et qu'on s'est gouré euh, et je suis sûre qu'il y en a euh, qui réussissent très bien sans se nicher mais, euh, mais c'est aussi la facilité puisque ça on maîtrise mieux son secteur on sait mieux de quoi on parle on sait mieux comment accompagner les offres euh, il y a moins d'offres, euh, on, on est précis dans ce qu'on fait, et on est vraiment expert de ce qu'on fait. Et je pense qu'aujourd'hui, où, où qu'on soit dans le monde, on a besoin d'experts. On n'a pas besoin de gens euh, avec des connaissances euh,
0: partout, mais qui ne maîtrisent rien de, en particulier. On a besoin vraiment d'experts. La, oui, la niche, on, on en parle beaucoup aujourd'hui en, en business, et c'est quelque chose, être expert de son sujet et savoir de, de quoi on parle, ça a beaucoup d'avantages. Mais quel quel conseil, toi qui es, qui es niché et qui a aujourd'hui de l'expérience, quel conseil est-ce que tu donnes, tu donnerais en tout cas à des entrepreneurs qui se posent la question de la niche et qui justement s'éparpillent, ont un petit peu le stress de ne pas savoir où se nicher, où, où chercher, qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que tu pourrais leur partager
1: il y a un outil qui m'avait bien aidé moi, euh, un outil euh, simple, enfin euh, voilà, on va pas réinventé la roue qui s'appelle l'Ikigai, qui permet de se poser euh, et aussi de faire le point sur euh, ce qu'on aime faire, ce qu'on sait faire, enfin euh, bref, etc. Je suis pas coach en Ikigai, donc euh, le mieux c'est encore euh, d'aller regarder sur internet et de se faire accompagner là-dessus. Euh, ça, ça m'avait bien aidé, euh, parce que ça m'a juste permis de poser ce que je savais déjà. Euh, et ensuite, euh, ensuite, euh, enfin, en dehors de l'outil, c'est euh, qu'est-ce qui te donne réellement envie de te lever le matin et qui ne te coûte pas, qui ne te, que tu ne considères pas comme un job ou une contrainte. Alors, présenté comme ça, j'entends bien que c'est super négatif. Euh, donc, ma version positive, c'est qu'est-ce qui te fait chanter le cœur Voilà. Et ça, c'est ma petite phrase. Quand j'ai un doute, des fois, sur euh, une prestation, euh, enfin voilà, une mission qu'on m'a proposée, ou ou un client aussi, je me dis, est-ce que ce client, ou est-ce que cette prestation, me fait chanter le cœur? Il y en a qui diraient, est-ce que ça te fait vibrer? Moi, vibrer, c'est pas le mot qui me parle. Moi, chanter le cœur, parce que je sais qu'il faut que ça se passe là. Et si j'ai pas ça, bah, faut qu'il y ait de sacrés bons arguments pour que je prenne ou le client, ou la mission. Alors, ça peut. Euh, mais du coup je, j'ai bien mesuré l'impact euh, voilà de la personne avec qui j'ai travaillé ou de la mission avec laquelle travailler si c'est pas euh, en mode euh, voilà euh, toutes mes petites cellules disent oui et euh, je peux euh, facilement témoigner d'une mission que j'ai prise euh, en septembre dernier qui me faisait pas spécialement chanter le cœur mais qui me rebutait pas euh, c'est une mission à laquelle je n'ai jamais dit oui c'est incroyable c'est à dire que j'ai pas dit non et comme je pas dit non, ça a été considéré comme un oui. Et j'étais sûre de pas avoir la mission. Jusqu'à ce que cinq jours avant le démarrage de la mission, on m'appelle et on me dit T'es prête Et là, grosse sueur, en me disant Oh non, bon d'accord, ah bon, la vie a choisi pour moi Non mais la vie a pas choisi pour moi, en fait. Euh, j'ai choisi de pas dire non. Ce qui est improbable. Et je me suis retrouvée engagée et là j'arrive à la fin de cette mission. Je regrette pas, ça m'a vachement appris. Par contre, je crois que je n'ai... j'en ai fait des trucs durs, mais j'ai jamais rien fait d'aussi dur. Voilà. Et, euh, et il était temps que ça s'arrête. <rire> voilà. Et euh, mentalement, émotionnellement et physiquement, euh, la fin d'année a été très rude. Donc euh, la prochaine fois <rire> que ça me fait pas chanter le cœur et que je dis pas un oui franc, c'est que c'est non.
0: Ce qu'on retient et ce qui est important aujourd'hui pour au-delà de chercher sa niche, c'est de se positionner en se disant est-ce que ce projet, cette collaboration, cette idée qu'on me suggère, cette réflexion que j'ai en cours, est-ce qu'elle me fait vibrer Donc plutôt être sur la partie émotionnelle. Et si on a un doute, c'est aussi, j'entends, la compétence de savoir dire non et pas être peut-être dans le peur aussi de se dire je vais louper une occasion, je vais, je vais passer à côté de quelque chose
1: exactement, là, il n'y a pas longtemps, on m'a proposé une mission. pour le coup, j'ai vraiment dit non, et dans, c'était quoi, style, deux heures après, j'ai eu une mission, mais pépite qui est tombée, et là, je vais <rire> mais c'est pas vrai, mais il va te faire combien de temps pour apprendre la leçon, parce que cette histoire, chez moi, c'est pas nouveau, ça se représente fréquemment, euh... voilà, parce que, Parce que aussi je suis toujours, euh, comme c'est peut-être le truc, la fameuse croyance positive de tout est possible. Bah du coup euh, j'y vais quoi. Mais euh, c'est pas parce que c'est possible qu'il faut le faire. Et c'est pas parce que euh, les portes sont ouvertes ou que je m'en sens capable ou que, comme je dis, je vois pas le loup, qu'il faut y aller. Et voilà, il y a des tempéraments comme ça, euh, liés aussi à mon profil, où euh, je vois pas toujours qu'il y a le, le feu. Et du coup, euh, cool, j'y vais, et puis je me dis, de toute façon, s'il y a le feu, <rire> je sais l'éteindre, tout va bien, et euh, oh là là, mais jamais, quoi, faut, faut pas faire ça. Enfin voilà, donc euh, pour moi, je me surveille de l'extérieur, euh, et quand je me vois comme ça, être un peu naïve, ou, ou un peu, euh, voilà, un peu trop positive, ou, euh, je me dis, attends, 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 attends t'es sûr qu'il n'y a pas le feu, euh, t'es sûr qu'il n'y a pas le loup, la check, parce qu'on euh, sait jamais.
0: Écouter la petite voix et puis checker aussi ouais. l'environnement et ce qu'il en est concrètement.
1: Ouais, c'est-à-dire que comme je suis quand même quelqu'un qui fonctionne et sur son ressenti, sur ses émotions, parce que voilà, c'est comme c'est comme ça, on va dire, c'est peut-être lié à mon, à mon fonctionnement. Euh, pour moi, euh, il, il est nécessaire pour mon bien-être et pour me protéger savoir euh, aussi adopter un côté, euh, alors, je pense pas à ne pas être logique, mais en tout cas rationnel. Parce que rationnel est peut-être moins une qualité que j'ai développée. Voilà, donc d'être rationnel, parce que j'arrive à être très logique avec mes émotions et mes ressentis, euh, donc je peux encore un peu me biaiser, alors qu'avec le côté, euh, voilà, vraiment ce que, est-ce qu'on, est-ce que ça touche terre et est-ce que si quelqu'un d'autre vivait ça, ta meilleure amie ou ton meilleur pote, qu'est-ce que tu lui dirais et est-ce que tu validerais le fait de me positionner en Enfin, de me mettre en troisième personne, en. Je sais plus comment on appelle ça. Enfin bref. De me détacher comme ça, euh, ça m'aide énormément. Pour avoir de la ressource. <rire> J'ai développé des tactiques. Hein <rire>
0: N'hésite pas si tu as si t'as d'autres tactiques à partager sur cet aspect qui est, je pense, fondamental en entrepreneuriat pour faire des choix où, bien sûr, il y a besoin de rationnel, il y a besoin d'objectivité, mais ça passe aussi avant tout par le, par le ressenti et ce qui, a du, ce qui a du sens pour soi et qui entraînera un petit peu, comme tu l'as dit avec son exemple, un cercle, un cercle vertueux.
1: Il y a beaucoup de choses que j'ai mis en place, après on va pas se mentir, dix euh, ans euh, à, à se former à l'hypnose et à la PNL ça aide, c'est-à-dire cette position de méta où je me détache et je me regarde de l'extérieur, ou éventuellement je laisse ma place à quelqu'un d'autre en me disant si c'était quelqu'un d'autre que toi, est-ce que ça serait chouette ou pas pour cette personne, tout ça je l'ai acquis grâce à la PNL, donc ça m'aide énormément et j'y fais à fond les ballons euh, avec tous ces outils que j'ai acquis que je dirais, je, je saurais peut-être même pas tant les expliquer, tellement maintenant c'est, c'est devenu une, une habitude euh, voilà une, une façon de fonctionner euh, mais par contre quelque chose que je fais que j'ai toujours fait et que je et sur lequel je j'essaye de m'investir davantage chaque année c'est moi de me faire accompagner et euh, mon accompagnement jusqu'à maintenant, ce qui marche bien pour moi, c'est pas un, enco- un accompagnement euh, forcément standard. Alors j'ai la formation à côté, Mais la formation pour moi n'est pas l'accompagnement. La, la formation c'est apprendre, etc. Super, je me suis toujours formée. Ça fait 20 ans que je me forme plusieurs fois par an. Donc euh, j'imagine même pas ne pas me former. Euh, par contre, de me faire accompagner, ça, oui. Et ça, c'est une fois par an. Et euh, moi, les, cette année, j'ai confié mon accompagnement à Virginie, euh, qui est euh, astrologue euh, en astrologie chinoise et euh, maître Feng Shui, et qui a vraiment une connaissance euh, de l'astrologie appliquée au business, qui est dingue. Voilà. Et je me suis fait accompagner... Pour cette année, pour savoir un peu ben, euh, où est-ce que euh, je pouvais aller, jusqu'où je pouvais aller déjà, parce que c'est peut-être un peu le, le challenge chez moi, c'est de savoir euh, s'arrêter ou, ou ralentir, jusqu'où je pouvais aller, qu'est-ce qui pouvait se présenter, euh, vers quoi je pouvais tendre ou pas, euh, qu'est-ce que je pouvais explorer, euh, Où est-ce qu'il fallait peut-être que je me mette en vigilance. Voilà, et j'ai un joli programme sur l'année avec quelqu'un vers lequel je peux me retourner quand voilà, j'ai des questions ou des besoins. Et c'est, chez moi, ça, ça marche très très bien. Enfin, ça m'aide énormément à avancer. Euh, déjà parce que euh, je n'ai pas du tout de connaissances dans ce secteur, donc je ne peux pas tricher, je ne peux pas euh, <rire> prendre la place de la coach à ce moment-là. Je ne peux pas empiéter. Donc, euh, je suis vraiment dans une relation de confiance où je peux euh, aussi me reposer sur quelqu'un qui a, il va qui va avoir une autre vision que moi. Et ça, c'était important. Et une vision que je pourrais jamais avoir puisque je, je, ouais, j'y connais rien en astrologie chinoise et enfin que je. Mais euh, en général, je me suis fait accompagner tout au long de ma vie. Euh, en, en tout cas, maintenant, c'est ce qui me convient euh, bien. Voilà. donc euh, je trouve que voilà si j'avais un conseil à donner c'est euh, pour ceux qui veulent faire des économies de bout de chandelle en se disant je vais me débrouiller de tout et je vais essayer d'avoir une vision sur mon business euh, seul. Euh, et puis je vais lire plein de bouquins puis je vais m'acheter plein de formations puis je vais essayer de tout gérer et de m'auto-coacher financer, former voilà. Lâchez un petit euh, <rire> un petit sourire à votre banquier ou banquière, faites un emprunt Et prenez quelqu'un pour vous accompagner. Alors, évidemment, pas n'importe qui. Et j'entends bien que l'astrologie, ça va vraiment pas parler à tout le monde. Euh, Mais faites-vous accompagner parce que vous pouvez aller droit dans le mur sans vous en rendre compte. Et puis, euh, bout à bout, toutes ces formations, ces ces (rire) auto-formations, mises, euh, voilà, étalées sur plusieurs années, euh, ça coûte beaucoup plus cher. Et le résultat n'est pas nécessairement là ou à la clé de ces formations de, d'auto-coaching donc euh, l'un dans l'autre je pense qu'on peut y perdre son temps et son argent
0: tu soulèves un point qui je trouve important quand on est entrepreneur en tout cas c'est souvent que les entrepreneurs qui réussissent c'est souvent les entrepreneurs qui sont accompagner. Alors, comme tu dis, il y a bien sûr les formations, mais l'accompagnement individuel qui fait quand même toute la différence, qui remplacera jamais une relation qu'on peut avoir avec un, un accompagnement, et avec un accompagnateur, en tout cas, que ce soit un coach, une, un expert en astrologie. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il y a une panel d'experts dans différents domaines où tu peux... Choisir selon ce qui te parle, ce qui ne te parle pas, le feeling avec une personne. Et là, c'est vraiment en fonction de son affinité, et ça vient vraiment nourrir, euh, nourrir notre projet et notre notre réussite. Et ça, vraiment, euh, surtout dans le monde de l'entrepreneuriat où où le, la problématique numéro un, c'est quand même la la solitude. C'est pas pour rien. C'est vraiment un, un propulseur, accélérateur dans son business aussi.
1: On a besoin de coaching, euh, même si on ne sait pas toujours euh, le s'en rendre compte ou le verbaliser ou, ou juste le reconnaître. Parce qu'en termes d'ego, ça pique de dire euh, « j'ai besoin euh, de compétences externes euh, pour faire mieux ah, ». Ça fait pas un super plaisir en soi. Euh, on aimerait être autosuffisant. Je pense qu'on a envie de l'être. Surtout quand on démarre dans une activité et qu'on était salarié avant. Un petit peu envie de, voilà, de dire « ouais, c'est grâce à moi euh, ». Moi, je me suis quand même pris un... Alors j'ai eu une, une très belle activité de coach et de thérapeute, euh, mais je me suis quand même pris un bouillon à la fin de mon activité pour des problèmes euh, liés à euh, la mauvaise gestion de, com... de comptable, quoi, de comptabilité. Euh, j'avais de la trésorerie et je me suis quand même mais, retrouvée éclatée en 2017 avec... Euh l'URSAF, le RSI, alors que j'avais un expert comptable. L'année dernière, en relançant toute la machine d'entrepreneuriat, puisque moi je m'étais promis d'être salariée à la suite de ça, ça a marché ça a marché un mois et demi cette histoire. Euh, voilà, et puis ça n'a pas été possible. Mais il était évident que je, je procéderais différemment. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que je me suis mise en couveuse pour avoir le côté coaching aussi dans mon business. C'est la solution moi que j'ai trouvée en tout cas. Mais je crois qu'on a besoin de coaching et de mentorat, qu'on démarre ou pas. Parce qu'on a le nez dans le guidon, et puis surtout, on donne tellement, alors peut-être plus ou moins selon les gens, mais quand même de sa personne. A priori, quand on se met à son compte, c'est pour faire un, quelque chose qui nous passionne, non, c'est pas pour faire un truc qui nous gonfle. Donc dès lors qu'on est dans la passion, ça, les choses peuvent vite devenir chronophages. Donc intense, Donc euh, on peut se retrouver vampirisé par euh, des tâches, des gens, des missions. Et c'est là où, euh, si on n'a pas de l'aide, euh, voilà, où il n'y a pas quelqu'un qui peut venir un peu nous soutenir, nous épauler. J'aime, j'aime ce côté euh, épauler, j'adore cette phrase, parce que c'est ça, quoi. Euh, ça veut pas dire qu'on va vous assister et qu'on va marcher à votre place, mais euh, vous savez que vous pouvez un peu vous épancher s'il y a besoin. Et je crois qu'on a besoin de savoir qu'il y a cette option. Ça ne veut pas dire qu'on va s'en servir, mais que s'il y a besoin, c'est là, et qu'on peut taper dans ce potentiel-là. Donc pour moi, le mentorat, l'accompagnement, le coaching, c'est indispensable
0: pour avancer plus sereinement dans son business et continuer à à s'assurer que la la petite voix elle danse dans le ventre, (rire) comme tu l'as dit, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de souligner qu'il y a des accompagnements individuel, type coaching ou mentorat, mais il y a aussi des structures type type couveuse qui peuvent être ou incubateurs, qui peuvent être aussi des solutions pour démarrer. Et ça, après, c'est vraiment un choix aussi peut-être à à tester et à expérimenter pour voir. De toute manière, l'entrepreneuriat c'est une suite de tests, de décisions à faire. Donc, c'est aussi des solutions proposées et trouver celle qui est en adéquation avec son projet et sa personnalité.
1: C'est ça, c'est du test and learn, et d'ailleurs quand je t'avais rencontré, je t'avais dit, mais si seulement moi je t'avais rencontré en 2017, euh, j'aurais peut-être pas tout planté dans le développement personnel, c'est-à-dire j'aurais peut-être pas planté mon cabinet, ou peut-être que je, j'aurais, je me serais recyclée, en tout cas c'est clair, différemment, mais j'aurais pas tout envoyé péter parce que euh, j'en avais la dose. Euh, moi j'ai perdu le et le sens, et le pourquoi euh, mais du jour, au, enfin, du jour au lendemain, non, mais j'ai eu l'impression en tout cas que c'était du jour au lendemain, mais non, en fait, ça a été le, le parcours super dur et le bah, le, le moment de, de solitude là pour la, la, la gestion euh, financière de mon bise, mais qui m'a mis euh, super mal, quoi. Euh, et puis en plus euh, voilà il y avait le perso qui venait se rajouter euh, en 2018 euh, qui a été juste euh, (rire) c'était le carnage amoureusement et personnellement donc euh, ça a fait beaucoup mais j'ai vraiment perdu tout le en fait si j'ai arrêté c'est simplement parce que j'ai trouvé plus mon compte si si, si j'avais encore trouvé du sens ma mission si j'avais été alignée je suis sûre que ça se serait pas arrêté parce que c'était un vrai métier passion euh, alors je regrette pas du tout euh, J'ai lâché mon job comme ça et j'étais prête et voilà euh, Mais l'énergie pour reprendre, se reformer, relancer quelque chose, bah il y en a pour deux ans quoi. Quand tu fais une recote, on a au moins pour deux ans. Donc euh, en fait c'est dur et il faut mieux des fois capitaliser aussi sur ce qu'on a fait et, et, et retrouver et, et savoir euh, en fait il faut peut-être. Tout rebouger, tout rechanger, tout reposer. Mais ça ne veut pas dire tout recommencer, tout reposer. Tout recommencer, c'est dur.
0: Donc j'aurais bien aimé te rencontrer avant.
1: (rire) Je regrette un peu, (rire) j'avoue.
0: Et voilà pour la première partie de notre conversation avec Caroline. J'espère que cet échange t'a plu, mais surtout que ça t'a été utile. Après avoir abordé la question du parcours atypique, nous aborderons dans le prochain épisode la question des profils atypiques. Et plus concrètement, comment faire de son profil atypique une force pour son business Une nouvelle fois, Caroline nous livrera en toute humilité et simplicité un témoignage rempli d'inspiration et de pistes concrètes à utiliser pour soi et son business. D'ici là, n'hésite pas à partager cet épisode si tu as autour de toi des personnes pour qui le témoignage de Caroline résonnera. Tu trouveras également dans la bio les liens pour contacter directement Caroline. Et comme d'habitude, si tu as aimé ce que tu as entendu, tu peux soutenir le podcast avec un avis ou des petites étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et surtout, on garde le cap